0: On a toujours tendance à dire que c'est à cause de l'entreprise du manager que les gens sont malheurs. Bon, ben, moi, je pense que dans une logique adulte-adulte, tout le monde est responsable.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous présenter mes excuses, car lors de l'enregistrement, il y a un écho sur ma voix. Uniquement, mais pas sur celle de mon invité. Heureusement, parce que c'est lui qui parle pendant beaucoup plus de temps que moi. Donc si vous faites un petit peu abstraction de ce petit écho, je vous invite à suivre cet épisode jusqu'au bout, parce qu'il est vraiment très très intéressant. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Boyer. DRH pendant plus de 20 ans, 9 ans à la Banque Transatlantique, 6 ans à l'Opéra de Paris et 6 ans à l'UNEDIC, fondateur du site innovationmanagerial.com. Francis Boyer est aujourd'hui conférencier et formateur en innovation managériale. Expert APM et auteur de deux livres sur le management aux éditions Eyrolles. il aide aujourd'hui les entreprises à se préparer au management de demain et les accompagne dans leurs projets d'innovation managériale. Bonjour Francis. Bonjour Aurélien. Comment tu vas
0: Écoute, Très bien, les vacances se sont bien passées, Prêt à, à, à reprendre l'activité sur des sujets un peu innovants en matière de management.
1: C'est okay. parti alors. Du coup, est-ce que la présentation était, était assez, assez euh, complète euh, Peut-être que bah, tu, pourrais je... nous faire, euh, tu pourrais nous expliquer un petit peu quel est ton
0: parcours bah, Je pense que tu as bien résumé le, le parcours. Euh, très simplement, euh, je, la, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir bénéficié de 20 ans de salariat qui me permet peut-être de d'appréhender de manière très concrète les, les particularités et les difficultés qu'encontrent les entreprises aujourd'hui, accélérées par l'effet de, de la crise Covid. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce qu'on a vécu depuis un an a quand même accéléré une tendance qui était déjà émergente, et notamment qui se manifeste de, de la part des salariés d'une volonté d'avoir un, un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, plus d'autonomie. Et, et donc, tout ça, on confronte les cultures managériales que l'on connaît pour savoir si les entreprises sont capables de répondre à cette attente qui est relativement nouvelle. Donc beaucoup de projets en ce moment sur ce sujet là.
1: Comment t'en es arrivé à faire des RH
0: Alors c'est un hasard parce que euh, en fait j'ai commencé ma carrière dans la comptabilité tout simplement parce que l'éducation nationale a estimé que étant un peu moyen partout euh, la seule voie qui s'offrait à moi était la comptabilité parce que je, je savais additionner et faire des soustractions et, euh, et la chance que j'ai eue c'est qu'on était dans la fin des années 80 et j'ai eu un un chef comptable qui n'était qui était pas très gentil, à l'époque c'était un management très très directif, on était dans, le, dans, dans la mouvance, si tu n'es pas d'accord, la porte est grande ouverte, et, euh, et pour me sortir de cette situation qui était assez difficile à vivre, on m'a proposé un poste d'assistant formation, puisqu'on était à l'époque où, où naissaient les, les systèmes d'information en sources humaines, et comme je faisais un peu de programmation, ouais. euh, j'avais le profil, j'ai découvert un métier totalement par hasard, que, que j'ai commencé à aimer, et donc j'ai repris mes études, euh, pendant un certain nombre d'années pour pouvoir euh, appréhender cette fonction ouais. Ouais, le plus sereinement possible. Donc c'est le hasard. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de vocations, quand j'en parle autour de moi, euh, qui euh, se sont dessinées par hasard. Ce qui m'interroge sur les référentiels emploi-gestion des compétences prévisionnelles que j'ai mis en place pendant des années et qui finalement ne servent pas à grand-chose de mon point de vue
1: ouais, ouais d'accord, ok, intéressant. Euh, bah justement, si Exactement, on rentre dans si ce sujet là, quels sont les enjeux du métier de RH
0: Alors aujourd'hui, euh, moi je pense que les, les RH ont eu pendant une dizaine d'années un enjeu relevé qui était d'améliorer le bien être et l'amélioration des conditions de travail des collaborateurs. Et je crois qu'avec la Covid, ils vont s'attaquer à un autre sujet qui se manifeste aujourd'hui par ce qu'on appelle l'organisation hybride, le télétravail, etc. Mais qui finalement n'est que la partie visible de l'iceberg, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ont ce qu découvert beaucoup de Français, alors pas tous, mais quand même nombreux, c'est la possibilité de, de pouvoir agir de leur propre chef sur un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et, euh, et on a pour la première fois des entreprises qui se, conf qui se trouvent confrontées, en tout cas c'est ce que je vois moi, de, ma, de ma fenêtre, à une, à une revendication de la part des salariés de, de, de pouvoir euh, travailler où ils veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent, ce qui, euh, ce qui va à l'encontre du principe de subordination unilatérale hiérarchique, hein, c'est à l'entreprise de tout définir. Donc je pense que les entreprises ont un, ont un enjeu à relever, et les DRH aussi, c'est est-ce qu'il est possible d'évoluer d'une organisation au menu qui est complètement décidée par l'entreprise à une espèce de collaboration à la carte qui est négociée entre l'entreprise, les managers et les collaborateurs. Et la difficulté majeure que rencontrent aujourd'hui les entreprises, c'est de dire, voilà, pour pouvoir arriver à ça, il, faut, il y a une condition, est son, elle est simple, hein. non seulement les managers doivent changer de posture, ça c'est la première étape, mais les collaborateurs doivent aussi euh, se montrer plus responsable, plus engagé pour avoir en fait l'autonomie qu'il revendique. Et, euh, et, le, le, et le mot qui pourrait symboliser tout ça, c'est après avoir passé euh, dix années à appréhender la notion de bien-être, euh, je crois que les DRH vont être confrontés à une autre notion qui est un petit peu plus difficile, qui est la liberté, avec euh, le risque de confusion entre indépendance et autonomie, On commence à apercevoir. Hein. Moi, j'ai... Je disais tout à l'heure, et on, on expliquait beaucoup, on a des salariés qui refusent de revenir parce que pendant le confinement, ils ont déménagé à Bordeaux alors qu'ils étaient à Paris. Et pour eux, c'est pas possible de revenir travailler à Paris. Ouais, sauf que l'employeur, ouais. euh, il est pour rien. Donc, euh, il doit composer avec ça s'il veut garder son collaborateur.
1: Oui, bien sûr. Mais justement, euh, comment tu penses que, que dans, dans l'avenir, dans un futur proche et même un futur un peu plus longtemps, euh, comment les entreprises vont se mettre à encadrer les hommes et les femmes dans les organisations
0: alors, moi, ce que je, 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 je suis en train de travailler sur un troisième ouvrage que je vais intituler « L'entreprise co-responsable », qui part du postulat que, euh, quand on regarde 100 ans d'histoire d'évolution du management, quels que soient les modèles, que ce soit la bureaucratie, le management directif, le leadership, etc., ils étaient tous basés sur une relation parent-enfant. C'est-à-dire que c'est l'autorité qui dit ce que le, le salarié doit faire. Donc, ça, en analyse transactionnelle, c'est du parent-enfant. L'inconvénient du parent-enfant, c'est que ça amène très facilement dans ce qu'on appelle le triangle dramatique, où là, il y a trois rôles qui sont joués, euh, celui de victime, celui de persécuteur et celui de sauveteur. Traditionnellement, dans les entreprises de ce que j'ai vécu, en fait, hein, le salarié se positionne en victime, le manager, du coup, est positionné en persécuteur, et les, et les organisations syndicales en, en sauveteur. Ce n'est pas du tout un jugement, c'est comme ça. Le, le problème du triangle dramatique, c'est qu'on eh ben, on maintient quelque chose d'un peu pervers, où euh, bah, on, on maintient cette, ce rôle de victime et de persécuteur. Et l'idée, c'est de sortir de là pour pouvoir trouver un nouvel équilibre. Et, et donc, euh, ce sur quoi je travaille, c'est comment est-il possible, tout en respectant le, le, les, les organigrammes, les conventions collectives, les classifications, comment peut-on accompagner les entreprises à évoluer d'une culture du parent-enfant à adulte-adulte Parce que c'est avec l'adulte-adulte, ce que j'ai appelé la co-responsabilité, qu'on pourra alors trouver ensemble, L'idée, ce n'est pas que les managers trouvent toujours les solutions, ni les DH. l'idée c'est que toutes les parties prenantes puissent ensemble se mettre autour d'une table et co-construire une, une manière un peu nouvelle de, de, de collaborer à distance, en présence, de, de, de gérer les évolutions de carrière. Et pour ça, ça nécessite d'aborder ce débat en adulte et, et de quitter la victimisation et la persécution. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est tout l'enjeu. Si clair. C'est tout l'enjeu, parce que la question que je me pose maintenant, c'est comment euh, il y a un types de personnes dans les entreprises qui veulent vraiment de ça parce que, Entre dire euh, « euh, je ne veux pas venir travailler lundi et vendredi parce que je me faire un week-end et, accord, accord et j'ai un accord de télétravail qui me le permet », c'est pas pareil que dire euh, « maintenant je veux, je veux euh, négocier avec vous une nouvelle manière de travailler où vous et moi sommes satisfaits conjointement, en même temps ». C'est ça la complexité. Ah,
1: c'est vrai que le, les décisions euh, sont rarement euh, bottom-up.
0: Voilà. Non, non, bah, parce que ce n'est pas l'histoire. L'histoire, elle n'a pas fait comme ça. L'histoire, elle, elle est basée sur l'idée qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et celui qui sait, c'est le cadre. Euh, or, on sait très bien depuis une dizaine d'années que euh, dans beaucoup d'entreprises, il y a des prises de conscience qui disent mais finalement, celui qui sait, c'est celui qui euh, sur le terrain. C est, il est le mieux placé. Mais derrière, quand on, voit, quand on se dit bon, voilà, on a pris conscience de tout ça, Donc ça veut dire qu'on peut laisser une latitude décisionnelle aux opérationnels. Il y a un passage qui est compliqué, c'est est-ce qu'on peut lâcher prise Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance Est-ce qu'ils ne vont pas nous mettre dans le rouge Donc il y a tout un travail à faire pour voir si, quel est le niveau de maturité des entreprises pour aller dans cette relation adulte-adulte. Et la seule entité, la seule fonction qui est capable, de mon point de vue, de prendre cette mission à bras-le-corps, ce sont les DRH. D'abord, oui. eux, doivent s'émanciper de, 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 de dizaines d'années où on leur dit, et voilà, vous êtes une fonction support, vous êtes là pour aider les managers. Donc, on est dans une espèce de logique. Aujourd'hui, on a la direction générale, qui dit à la DRH, aider nos managers à gérer tout ça. Et, alors qu'en fait, la solution, on a du tadut, c'est que tout le monde se mette autour de la table pour pouvoir trouver des solutions. D'égal à égal des gars, il gars. Et ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, en tout cas, moi, ce qui me passionne, c'est que pour la première fois, c'est comme ça que je le ressens, on n'a pas de modèle de réussite. On n'a pas de modèle qui nous vient des États-Unis qui dit voilà, si vous faites du brainstorming, si vous faites du re si vous faites du cabane, ça va marcher. La problématique, elle n'est pas organisationnelle. La problématique, elle est culturelle. Et la France a une culture bien particulière, qu'on peut résumer en deux points. Euh, le premier, c'est que alors il y a des côtés très positifs, on est très innovant, très créatif, etc. Mais on est aussi extrêmement pessimiste et, et, et mondialement reconnu pour être extrêmement critique. Donc euh, arriver à trouver des solutions dans un pays parce que moi je tourne à l'étranger euh, où la particularité c'est de toute façon ça va pas marcher, euh, on va tous mourir euh, et de euh, toute façon quoi que tu proposes c'est pas bien. C'est plus compliqué que dans d'autres pays où euh, on voit en Europe du Nord ou, ou au Canada, etc. où là il y a vraiment à une prise de conscience globale et une volonté de toutes les parties de trouver des nouvelles solutions.
1: Tu penses du coup que pour une innovation RH, il faudrait aller en Europe du Nord ou
0: aux États-Unis En tout cas, je pense qu'il y a des modèles dont on doit s'inspirer, mais à chaque fois qu'on essaye de les mettre en place, moi, il y a un exercice que je pratique tout le temps c'est, voilà, vous avez envie par exemple d'adopter une pratique qui va être la, déclare, la possibilité offerte aux collaborateurs de déclarer quand ils sont pas bien, à tout moment. Euh, ça fait ça fait peur, parce que du coup, on se dit « mais mon Dieu, comment allez-nous gérer ça ?» Et on se rend compte que là, on a de l'outil. Moi, je vois beaucoup d'articles qui disent que l'avenir sera digital. Pour moi, le digital, c'est juste un outil, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Euh, ce qui est derrière, c'est « est-ce qu'on a le niveau de maturité, nous, dans notre pays, pour autoriser les personnes à déclarer quand ils vont pas bien ?» Si, ne, si elles ne vont pas bien, qui, qui s'occupe Déjà, est-ce qu'on peut trouver une solution Qui s'en occupe Qui en a la responsabilité Et donc, on voit bien qu'en fait, tout ça repose sur un état d'esprit qu'on n'a pas forcément en France, et sur des valeurs euh, qui euh, pourraient être, par exemple, l'authenticité, cette capacité à, à se dire les choses. Moi, j'ai travaillé tout l'été sur comment aider des, des managers à formuler un feedback négatif à distance. Hein, C'est très complexe, parce que, et quand je analyse tout ça, je me rends compte que tant que l'état d'esprit n'est pas ancré, c'est juste pas possible. Et...
1: Ça, c'est super ça, intéressant. intéressant. Comment tu fais un feedback négatif à distance
0: Eh bien, en fait, la conclusion de tout ça, ça consiste à dire, on ne fait pas de... Alors, le problème du feedback négatif, c'est qu'il faut savoir qu'entre 0 et 17 ans, on reçoit en moyenne 150 000 feedbacks négatifs, c'est pas bien, on ne fait pas et seulement 5 000 feedbacks positifs. Donc, on est dans une culture qui habitue au négatif. On, on est dans un monde, en France tout du moins, on dit « voilà tu aides de la valeur quand tu sais tout, surtout, n'importe quoi ». il faut tout savoir, tout prévoir, etc. Et quand on regarde du côté de la philosophie, on se rend compte que c'est juste pas possible. Donc d'un côté, on a la pression sociale qui nous dit « tu dois être le meilleur, le plus fort, etc. » et de l'autre côté, on a des courants philosophiques qui nous disent « c'est juste pas possible ». Donc il y a une espèce de dissonance cognitive qui fait que quand on reçoit un feedback négatif, ce qui ne ce qui va pas, c'est que ce qui, ce qui est altéré, ce qui est touché, c'est notre ego donc, ça veut dire qu'il faut déjà instaurer une culture qui autorise le fait qu'on ne puisse pas tout savoir, tout prévoir, tout contrôler. Sauf que tous les modèles de management, ils sont basés sur « faut tout savoir, tout prévoir, tout contrôler ». Donc, déjà, un premier travail à faire qui existe dans certains, dans certaines entreprises, hein, comme par exemple le droit à l'erreur ou à l'échec. Et, et une fois qu'on a fait ça, il faut comprendre aussi euh, que lorsqu'on fait un feedback, enfin moi, c'est ce que j'ai tendance à dire, hein, on ne donne pas un avis à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Donc déjà, la première des choses, c'est demander l'accord pour formuler un feedback. Ensuite, il faut y aller, il y a des règles, hein. par exemple, il faut être extrêmement factuel, il ne faut pas y aller avec des, uh, juste des suppositions ou quand l'information est partielle. Et ensuite, il faut être super à l'aise avec l'idée que lorsqu'on fait un feedback négatif, quelle que soit la formulation qu'on y donne, même si on l'a bien préparé, on n'empêchera pas certaines personnes euh, de, du coup de ressentir des émotions négatives. Comme par exemple la honte, comme par exemple euh, la, la tristesse. Donc, il faut, faut être familier avec euh, les émotions négatives qui sont provoquées par le feedback négatif. Donc, et donc pour ça, moi, j'ai créé une petite rosace pour expliquer que, voilà, bah, euh, quand on est dans la. C'est normal que ça puisse provoquer de la colère. Euh, la colère, ce n'est pas grave en tant que tel. Il faut juste comprendre ce qu'est la colère et pouvoir le traiter lorsqu'on fait un feedback négatif.
1: Ok. Euh, quand on parle à distance, on parle souvent, alors tu connais sûrement cette phrase, le, la confiance n'exclut pas le contrôle, ça je l'ai déjà entendu. Alors on sait aussi que dans le management, il euh, y a une des lois qui dit que, de, que la confiance se crée, elle ne se donne pas, mais comment tu fais pour créer une confiance à distance
0: alors déjà, il faut aller sur l'étymologie de la confiance. La con on, on fait confiance en quelqu'un quand, quand on est convaincu que cette personne ne va pas nous trahir. Il euh, y, y a des personnalités qui vont faire confiance a priori, en disant bah, « je te fais confiance, on verra bien ce qui se passe ». Et en général, quand la trahison arrive, il n'y a pas de pardon. Et puis il y a des personnes qui font confiance a posteriori, euh, avec l'idée derrière de « démontre-moi que je peux lâcher prise, que tu ne vas pas me trahir ». Euh, donc, on voit bien que tout ça, c'est un état d'esprit, encore une fois. Euh, quand on est sur... Euh, moi, moi j'ai proposé un, un acronyme hein, pour euh, définir quelles étaient les conditions de la confiance, j'ai appelé la carte. C'est-à-dire qu'on fait confiance à, qu à quelqu'un quand on le sait, c'est la crédibilité, quand on croit en lui, quand on croit notamment en ses capacités. Euh, le A, c'est l'authenticité. On fait confiance à quelqu'un quand on a le sentiment qu'il y a une congruence entre ce qu'il dit et la manière dont il le dit, qu'il n'y a, a pas de faux, faux semblant. Le R et le E, c'est le respect des engagements. C'est-à-dire que pour moi, euh, la confiance, elle s'obtient lorsqu'il y a engagement. Si vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas de trahison. Or, dans les entreprises, je trouve qu'on est trop sur la fixation d'objectifs, la, 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 la définition de règles, et on n'obtient pas suffisamment de la part des collaborateurs une notion d'engagement. Si par exemple je veux te déléguer une activité à distance, je dois obtenir de ta part un engagement que tu vas bien respecter un certain nombre de principes qu'il faut qu'on construire et je vais surtout ménager sur la base des résultats et non pas sur la notion de respect des règles. Parce que finalement peu importe la manière dont tu t'y prends, ce qui est important c'est le résultat. Donc il faut qu'il y ait un engagement de la part du collaborateur et le collaborateur s'engage à partir du moment où il a le choix. Donc quand c'est imposé il n'a pas le sentiment d'être engagé, il est juste soumis. Et puis surtout, quand c'est important pour lui, ce qui ramène après à d'autres sujets que doivent explorer les RH, c'est pourquoi vos collaborateurs vous ont rejoint. Est-ce qu'ils vous ont rejoint par envie ou est-ce qu'ils vous ont rejoint par dépit Par expérience en 20 années, toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ce métier-là, c'était arriver à trouver des solutions avec des collaborateurs qui nous, soit nous avaient rejoints par dépit, et l'entreprise, d'une certaine manière, n'est pas forcément responsable de ça, mais en tout cas... Il y a beaucoup de personnes que je croise qui me disent bah « maintenant moi, si je travaille, c'est juste parce qu'il faut que je bouffe. Hein. » Il faut être, faut être très clair. Donc, c'est difficile de motiver quelqu'un dans ces conditions. Et puis, motiver, c'est justifié par des motifs. Donc, c'est motiver Et euh, on ne motive pas quelqu'un qui n'a pas envie. Donc, ça, c'est un peu la révélation aussi euh, qui a été accélérée. Donc, euh, pour pouvoir instaurer la notion de confiance, il faut obtenir de la part euh, des collaborateurs et des managers un contrat qui est passé, un nouveau contrat social, un engagement du respect, enfin, cette notion de, de, de respect d'un engagement, ça veut dire qu'il faut retravailler la notion d'engagement. Une description de poste n'est pas un engagement, la fixation d'un objectif n'est pas un engagement, c'est une imposition. Et, et moi, par exemple, il m'est arrivé de dire à un, à un manager, bah, « Écoute, tu ne fais pas confiance en ton collaborateur, donc euh, on va faire un petit exercice, dire quand tu vas déléguer quelque chose, une activité à ton collaborateur, tu vas, avant de, le, de lui confier ses missions, lui demander de te dire quelles seraient les, les, les difficultés, les erreurs, les échecs qu'il pourrait vivre. Comme ça, ça permet de dédramatiser et au regard des échecs qui sont évoqués par le collaborateur, voir s'il n'y a pas un petit plan d'accompagnement à faire pour que tout le monde soit vraiment à l'aise et n'ait pas ce sentiment. Parce que quand on dit la confiance n'exclut pas le contrôle, euh, c'est vrai, mais euh, moi je préfère euh, plutôt être dans une posture d'adulte en disant tu t'engages, on négocie, un, un résultat sur lequel on va se retrouver évaluer et euh, tu fais ton petit bain de chemin par contre si tu penses que tu ne pourras pas respecter ton engagement tu ne pourras pas atteindre ton résultat c'est à toi de me prévenir mmh. parce que je ne vais pas tout le temps être derrière toi ce qui n'empêche pas des checkpoints réguliers comme on voit avec le, le visual management hein, où toutes les deux semaines je fais un suivi d'activité mais on n'est pas dans le contrôle on est plus dans un, un point intermédiaire on est plus dans, euh, où, où, on est plus dans du feedback
1: c'est le fameux one-to-one. C'est ça. De justement, ce petit aparté, parce que là, on est au R de la carte, mais Il est rester le... le T. Il est resté le T, le E, mais juste une petite parenthèse sur, sur, les, sur les, les feedbacks que tu as avec tes collaborateurs. Est-ce que toi, tu, tu préconises entre guillemets, plus les one-to-one, one, plus les points d'équipe ou un, seul des deux, ou les deux
0: Alors, c est, c est, ça dépend des activités. Hein. Si, par exemple, on est sur un feedback sur un, un comportement qui n'est pas OK, je préconise l'individuel et en présentiel. On ne fait pas un feedback sur un sujet sensible qui est capable de provoquer des émotions négatives à distance. Tout simplement parce qu'on ne perçoit pas tout. Et comme a dit une entreprise, nos managers ne sont pas à l'aise là-dessus parce qu'ils n'ont qu'une peur, en fait. C'est que, du coup, la personne le vit mal et commette un acte, euh, un, un acte dangereux pour sa santé. Euh, les, les feedbacks peuvent être en collectif à partir du moment où on n'évoque pas des situations individuelles sensibles donc euh, on peut faire des feedbacks en collectif hebdomadaire sur suivi d'activité par exemple on peut même faire des feedbacks en collectif sur euh, leur retour d'expérience par rapport à un échec euh, encore faut-il avoir préalablement travaillé la culture encore faut-il préalablement avoir formé aussi les collaborateurs et les managers sur le fait qu'un échec c'est normal et que l'échec vous permet de progresser c'est pas mal donc on voit qu'il y a, une, une par rapport à la question qui est posée, euh, tout est possible à condition qu'il y ait une formation, qu'on forme les personnes, tout simplement pour leur apprendre, à désapprendre tout ce qu'on leur a appris, avec cette notion de pensée un peu manichéenne, bien mal, et, et leur apprendre d'autres choses. Mais c'est ce que je fais pour certaines entreprises, hein, on reprend tout depuis le début, en disant, on oublie le parent-enfant, si on veut un feedback de qualité, il faut mettre tout le monde en adulte-adulte, on va déjà commencer par vous les managers, et ensuite on va former les collaborateurs, pour qu'il n'y ait pas de sensation que l'ego soit malmené. Et puis, on peut faire, des feedbacks, par exemple, des feedbacks, on peut le faire sur l'expérience recrutement. Voilà, dis-nous comment tu as vécu ton recrutement. On peut aussi faire un feedback sur un rapport d'étonnement. On peut, selon les cultures d'entreprise, demander aux nouveaux collaborateurs de dire aux managers et aux équipes présentes comment ils ont vécu leur intégration, ce qui leur a semblé super, ce qui leur a semblé étonnant. Tout est possible à partir du moment où on est vigilant à ne pas heurter l'ego. Pour, okay. pour moi, enfin, c'est ça qui me semble vraiment important. J'ai passé euh, quelques semaines à travailler sur le sujet pendant ma vacances au bord de la piscine. Je me disais, mais où est le problème Qu'est-ce qui fait que les gens ont cette difficulté euh, et, et ce qui est ressorti dans, dans mes réflexions et dans, dans mes des lectures, c'est que bah, la principale difficulté, c'est que quand tu me fais un feedback négatif, je le vis mal, parce qu'il y a une remise en cause personnelle, Or, on sait très bien que quand je dis à quelqu'un, euh, maintenant, ça serait peut-être bon que tu prennes conscience que tu n'arrêtes pas d'interrompre les gens quand on est en réunion. Euh, Est-ce que de ton point de vue, ça c'est OK pas, ou pas OK par rapport à nos valeurs qui sont l'écoute Je prends n'importe quoi. Donc, ça veut dire que pour faire un feedback de qualité, il faut se référer à quelque chose d'existant, soit des valeurs, soit des principes. Et, et souvent, il y a des valeurs dans les entreprises, mais souvent, elles sont affichées ou elles sont dans un tiroir, elles sont pas vraiment outillées. Ce qui, est, ce qui est assez dommage. Par exemple, on fait des feedbacks, on peut faire des feedbacks tous les trimestres sur le niveau d'incarnation des valeurs. Et on peut le faire en collectif. Et on peut même le faire entre entités.
1: Ok, ok, ok. Euh, je, je, raccroche, je raccroche un peu le wagon. Donc, crédibilité, authenticité, respect de l'engagement.
0: Voilà, donc le R et e et, et puis la transparence. Hmm. Euh, la transparence, c'est pour pouvoir... Faire confiance, il ne faut pas avoir le sentiment qu'on nous cache quelque chose. Donc la transparence sur quoi Alors il y a des entreprises qui sont à des niveaux différents. Par exemple, il y a des entreprises qui affichent les salaires. Alors Pas les, pas les grandes boîtes, hein, plutôt les PME, hein, parce que c'est assez sensible. Transparence, par exemple, j'ai GT Location, qui est une société de transport de 2000 salariés, qui à chaque fois qu'il y a un comité de direction, un des membres du codir présente les décisions qui ont été prises pendant le comité de direction à l'ensemble des salariés à travers un enregistrement vidéo. Et les salariés ont la possibilité de poser des questions directes auxquelles répondent les, les, auxquelles répondent les dirigeants. Donc ça, c'est la transparence. Et par contre, la direction dit, voilà, on va être très clair, si pendant le, le comité de direction, on a abordé des sujets sensibles parce que légalement, on ne peut pas vous les communiquer parce qu'il y a un chat-stand, on ne vous les communiquera pas parce qu'on n'a pas le droit de vous les communiquer tout comme on ne communiquera pas à une situation délicate individuelle, parce que ça ne vous regarde pas. Mais plus, plus j'ai de transparence, plus je sens que la personne est authentique, plus j'ai confiance en elle, parce que j'ai moins le sentiment qu'elle va, qu va me trahir.
1: Il y a une des lois du management qui dit « juste, mais pas transparent ». En fait, euh, pas dans cette phrase, c'est plutôt euh, transparent à
0: 100%. Oui, je pense qu'on ne peut pas tout dire. Hein. Nous, nous, on s'est cet été à jouer à un jeu... Euh, parce qu'on arrive en vacances il y a trois semaines et on était sur le débat est-ce qu'on peut tous dire, pas tous dire Et donc, moi, j'ai mes amis qui disent bien sûr, on peut tous dire. Hein. J'en dis non, c'est n'est pas possible. Euh, et donc, on a lancé un jeu euh, qu'on a fait tous les soirs c'est un rituel on l'a encore fait hier soir de retour de vacances, parce qu'on a bien aimé ça. Si chacun, on pose une question et tout le monde doit y répondre de manière euh, transparente et authentique. Il y a eu quelques petits clashs et, euh, et, euh, et, et c'est là où on se rend compte que c'est pas facile. Hein. Sur quelle euh, exemple, question, tu as eu un clash bah, Par exemple, euh, <rire> parce qu'on était une dizaine, hein. euh, par exemple, au retour de vacances, euh, j'ai un ami qui pose une question, euh, euh, vous devez citer les deux personnes que vous avez les plus appréciées pendant ce jours et puis les deux personnes que vous avez le moins appréciées, on était tous là. C'est violent, hein Ah bah ouais, là tu touches l'ego le direct des gens. Exact, mais l'idée c'était, comme moi j'étais en plus sur ce sujet pendant l'été, l'idée c'était vraiment... De, 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 de... Moi, j'utilise les cinq accords Toltec pour adopter la posture du feedback en fait. C'est quoi? On est... wow. bah, que ta parole soit impeccable. Donc, fais attention à ce que tu dis. Euh, le, le deuxième accord, c'est ne prends pas à titre personnel. Et ça, c'est pas évident. Hein. Quand on dit ce que tu as fait, c'est pas bien. Souvent, on dit à titre personnel. Le troisième accord, ne fait pas d'interprétation. Euh, le, le, le quatrième accord, c'est fais du mieux que tu peux. Et, et le cinquième, c'est euh, « Apprends à douter ». Ne, ne sois pas enfermé dans tes habitudes et tes certitudes. Et donc, ce petit exercice qui a d'ailleurs été extrêmement bien apprécié, hein, et d'ailleurs, ce sont mes enfants qui ont plus de 20 ans qui étaient en demande. Parce que pour eux, ça, ça leur semble plus naturel de se dire les choses, alors que nous, les, les, les personnes un peu plus âgées de, de, de 50, on était un petit peu plus euh, frileuses. Donc, on voit bien que c'est euh, l'éducation qui fait ça et l'expérience de vie. Et oui, peut pas.
1: génération
0: Oui, et puis, et puis on a vécu, quand on a 50 ans, on s'est pris quelques baffes, alors que quand on a 20, on n'a pas encore pris beaucoup. Donc bien évidemment, on est beaucoup plus prudent, on fait attention. Moi, j'ai une volée dans différents univers. L'Opéra de Paris, c'était un petit peu, c'était assez frontal. À l'Unedic, c'était extrêmement politique. Donc il n'était pas bon de se dire les choses, parce que y a, tout se répétait, et puis il fallait faire attention aux conséquences de ce qu'on disait. Je rêve d'un monde et d'une entreprise où, bien évidemment, on ne peut pas tout se dire parce qu'il ne faut pas blesser les gens, mais il y a aussi un apprentissage de la manière de le dire. Si, si je dis « tu ne me respectes pas », c'est pas pareil que si je dis « je ne me sens pas respecté ». Dans le premier cas, je juge. Et donc, dans le cadre d'un feedback, il va y avoir un mécanisme de défense qui va se traduire en attaque. Et dans le deuxième cas, quand je dis « je ne me sens pas respecté », j'exprime un ressenti et ça, c'est mon droit. Mais... Vous voyez et, et tout ça, en fait... Okay. Ça fait
1: penser à la communication non violente.
0: C'est ça. C est, c est des te... Ce sont des techniques de communication non violente, hein, tout, tout simplement. Mais mm. après, il faut... Et donc voilà, oui, on ne peut pas tout dire, mais dans l'ensemble, j'aurais tendance à dire qu'on peut dire 90% des choses si on y met les formes et si on est acculturé à, cette, à, à ce principe et à cette... valeur d'authenticité de, de, de transparence. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'aiment pas ces termes.
1: Mmh. Oui, bah, C'est propre à la culture de chacun. C'est sûr qu'il y a des sociétés qui, qui, qui affichent même sur leur site web le salaire en temps réel de tout le monde.
0: Voilà. Alors ça, ça reste quand même exceptionnel. Mais si vous n'êtes pas sur l'authenticité et la transparence, bah, je vois, ça, ça devient difficile d'obtenir la confiance.
1: Oui, tout à fait. Francis, quelles sont euh, les trois qualités d'un bon manager selon toi
0: d'un bon manager euh, pop, 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 pop. Moi, j'ai travaillé pendant le premier confinement sur la notion de manager facilitateur. Je suis parti d'un présupposé que tout va dépendre de, de son équipe. Hein. Si on a une équipe qui est de bonne volonté, euh, on n'aura pas les mêmes rôles que si on a une équipe de mauvaise volonté. Excusez-moi, moi, moi je, je suis honnête, hein, je suis transparent, je dis les choses, j'ai mon vécu. Donc, euh, moi, je pense qu'on va partir du principe qu'on a une, une équipe de bonne volonté, euh, à peu près compétente et motivée. Donc ça veut dire que j'ai embauché des gens qui aiment bien le métier, qui sont compétents, mon rôle sera complètement différent. Mon premier rôle, ça, ça va être de créer un, un, une unité commune, Il y a un cadre de référence commun, une vision qui soit partagée, des valeurs qui soient communes, des principes de travail, et, et d'aider mon équipe à définir la manière dont elle aimerait travailler. Et on s'aperçoit que d'une équipe à une autre, ça change, puisque les individus, les personnalités sont complètement différentes. Ça, c'est le premier point. Donc, fixer un cadre euh, qui soit partagé. Le, le deuxième, c'est de libérer. C'est-à-dire, euh, en tant que manager, je vous autorise à vous exprimer. N'ayez pas de crainte sur euh, vos euh, facilités, vos difficultés, les problèmes que vous rencontrez, il n'y a pas de souci. Euh, Dites-nous les choses et pour vous y aider, je vais utiliser des méthodologies, par exemple, d'inclusive. Hein, le, le tour de table des humeurs, etc. Pour justement, donc, c'est l'inclusion pour vous aider. à Donc, ça, c'est l'autorisation. Et puis, le troisième rôle, c'est la protection. C'est-à-dire que, comme ce n'est pas habituel, euh, tout ce que je vous ai dit, eh bien, je, je me dois de vous protéger. C'est-à-dire que... Euh, et, et je vais le faire à travers euh, soit un système de valorisation en disant « c'est bien ce que tu as fait », soit un système d'apprentissage en disant « tu as échoué, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a appris des trucs, ce serait bien que tu les partages avec les autres membres de l'équipe pour qu'on puisse bénéficier aussi de ton expérience.
1: Voilà, si je... » Le troisième l'humeur, c'est quoi
0: eh ben, c'est dans plusieurs une réunion par exemple, avant de commencer direct la réunion, c'est « dis-moi dans quelle humeur tu es ». Moi je le fais régulièrement quand je suis en formation, je vais vous donner un exemple, je, je formais il y a quelques années euh, ce, près du C10 les sapeurs-pompiers de, de Saône-et-Loire, et je fais le tour de table comme ça pour leur apprendre, leur montrer de nouvelles manières de faire. Et puis j'ai le directeur informatique qui me dit ben, « moi là je ne suis pas bien euh, », enfin directeur financier. Je ne suis pas bien, je suis, euh, je suis angoissé, je suis stressé, je suis OK, Est-ce que tu veux partager ou pas Oui, oui, bah, là, je suis, plein, je suis en pleine période de bilan. Euh, franchement, ces deux jours de formation, ça tombe très mauvais moment. Et, et le fait de savoir ça, bah, moi, dans mon animation, si je vois qu'il est préoccupé, je ne le prends pas à titre personnel, un hein, désaccord TokTech. tech, je sais qu'il est préoccupé. Et, et après, la chance que j'ai eue, c'est qu'il qu il a dit à son patron, bah, même si c'était difficile pour moi, j'ai quand même passé deux journées super enrichissantes. Et donc je regrette pas. Donc c'est ça les tours de table des humeurs, c'est oser, pour ceux qui le souhaitent, dire ça va, ça va pas. Surtout quand on est à distance.
1: Ouais, alors ça du coup tu le fais à chaque fois, ou une fois de temps en temps
0: C'est un rituel qui doit être plébiscité par, euh, par, euh, par l'équipe, euh, il ne doit pas avoir lieu quotidiennement de mon point de vue, mais de manière hebdomadaire, ça me semble intéressant. Tout, comme on peut faire un dernier tour de table à la fin de la réunion, c'est ce que je préconise moi sur les nouvelles formes de réunion, à savoir euh, quel est votre niveau de satisfaction de cette réunion. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de salariés, euh, je lisais cet été qu'un salarié passe en moyenne 24 jours par an en réunion. Est, et encore, ça, est, on n'est pas forcément dans des activités tertiaires fortes.
1: Donc, ouais, je, trouve, je trouve que c'est un chiffre qui, à mon avis, a dû exploser. Là.
0: Ouais, je pense qu'avec... Alors, malheureusement, on n'a pas de statistiques en 2021. donc Je vous parle des, des chiffres en, 2000, en 2019. Donc, une, on imagine bien que ça, ça a explosé. Et, et, et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, ça, ça a permis aux entreprises de s'autoriser, en tout cas, moi, c'est pour ça qu'on me sollicite, à réinventer les réunions. Disant, ah, franchement, on passe des réunions, c'est du descendant, on s'en fout. C'est pour ça qu'on est tout le temps sur nos SMS et, et nos ordinateurs. Une réunion de descente d'information, c'est 10-20 minutes grand maximum. Oui, ça ne doit pas durer plus longtemps.
1: Très dur de capter l'attention. En général, les gens écrivent un mail en même temps que tu es une réunion.
0: Voilà. Et donc, c'est intéressant d'avoir justement ce feedback de fin de réunion en me disant comment vous avez vécu cette réunion, qu'est-ce qui a été satisfaisant, insatisfaisant, et comme on est dans la confiance et l'authenticité, je peux m'autoriser, moi, à dire euh, « Roger, est-ce que tu peux m'expliquer les raisons pour lesquelles tu as passé un quart d'heure de ton temps sur ton, sur ton mail ?»« Mais tu ne peux pas le savoir, ça. »« Parce que je le vois. Ah, »« Sauf s'il est à distance, je ne le vois pas.
1: »« Oui, à distance, tu
0: ne peux, oui. peux pas le voir. »« Non, mais par contre, le fait de... »« on imagine le niveau de confiance qu'on doit avoir, la confiance, c'est primordial en entreprise, on ne peut pas... » travailler sur la responsabilisation si on n'a pas travaillé sur la confiance en premier. Moi, c'est en tout cas, c'est ma croyance. Et quand j'écris mon deuxième livre, je l'ai vraiment mis comme étant le cœur de la relation humaine, en général, que ce soit dans un couple, que ce soit en entreprise. Donc, je pars toujours du présupposé que la, la personne ne euh, me, me trahira pas. Et, et moi, j'ai besoin en tant que manager. Et, et c'est pour ça que le, le deuxième rôle que j'ai évoqué, c'est l'autorisation. Et la permission, j'ai besoin en tant que manager que mes collaborateurs me disent s'ils sont -ils satisfaits ou pas des réunions que j'anime pour voir comment je peux éventuellement les faire évoluer.
1: Ok. okay. Euh, est-ce que tu penses que des outils de mesure, est-ce que tu as déjà expérimenté des outils ou que tu en as à nous recommander pour organiser les réunions, animer une réunions euh, Des outils euh, digitaux tech. par exemple
0: Ouais, tech par exemple, oui, oui, ah, ou alors des méthodes euh, Oui, alors bon, il y, y, y a plusieurs... Alors, les, les outils tech, dans les, moi j'ai pas mal de clients qui sont des grandes entreprises, et les outils tech, ils n'en ont pas beaucoup, parce que ça a été... C'est très... Euh, C'est beaucoup géré par les, les, les directions informatiques qui n'aiment pas trop avoir une diversité de, de plateformes ou d'outils digitaux, donc euh, dans l'ensemble, ils sont plutôt sur du Zoom, ils sont plutôt sur du Teams, euh, après moi quand j'anime des webinaires ou quand je les entraîne des réunions pour essayer d'avoir le, le, le taux de il faut qu'il y ait de l'interaction donc moi j'aime bien utiliser une plateforme alors il y en a qui sont klaxons moi je ne suis pas très à l'aise mais je travaille avec Booklap pour avoir des moments où je les fais interagir, où je leur pose des questions et par exemple si je dis ben, on en est où sur l'incarnation des valeurs euh, pendant cette période de crise etc je vais aller paramétrer quelque chose sur, euh, sur, euh, sur Booklap avec nos valeurs, une échelle de notation de A5, et je vais leur demander de noter. Voilà. Et mmh. Comme ça, on a une restitution directe. Et du coup, ça va me permettre de rebondir. Ah, là, vous, on, vous êtes 20 déclarants, j'ai une moyenne d'1,5 sur notre valeur agilité. Euh, sur, sur 5, il faut qu'on en parle, c'est important. Et donc, je vais utiliser ces outils-là. Francis, euh,
1: quels sont, selon toi, les processus, les processus. ou les pratiques RH qui vont disparaître
0: alors moi depuis longtemps je dis que la GPEC est quelque chose qui ne devrait plus exister euh, tout simplement parce qu'on est rentré dans un monde du cas. donc euh, volatil GPEC,
1: gestion prévisionnelle gestion, des emplois et compétences
0: euh, voilà donc c'était moi j'ai été formé il y a 20 ans à la gestion des gestion prévisionnelle des emplois et des compétences bon il y a le P qui, qui, qui pose problème aujourd'hui parce que arriver à prévoir ce qui a se passer à plus de deux mois dans le contexte actuel ça devient un peu compliqué après, moi, j'ai écrit un ouvrage sur sur l'appétence euh, en disant « bah le seul outil qu'on connaît, c'est la compétence, mais c'est pas parce que je sais faire que j'aime faire. » Or, aujourd'hui, ce que veulent les salariés, et c'était accentué avec euh, la période de confinement, c'est eu beaucoup de prise de conscience, où ils se sont dit mais, « mais finalement, j'aime pas ce métier. Et moi, j'aimerais bien faire un métier euh, qui, qui me provoque un peu de, de l'adrénaline dans lequel je vois pas passer la journée, etc. » Sauf que le seul outil que l'on ait, c'est la compétence, la compétence, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut ajouter quelque chose. Alors il y a une proposition qui est faite, qui sont les soft skills. Et ça, ça me gêne un peu, les soft skills, parce que euh, c'est un peu le tout il, il y a un peu des traits de personnalité, des valeurs, etc. Donc ça ne me semble pas être une, une bonne solution. Moi, je pense que tout ce qui est outil RH, centré euh, sur euh, la prévision, euh, me semble aujourd'hui fortement compromis compte tenu du contexte actuel. Après, il y a d'autres outils qui euh, sont malmenés, et d'ailleurs c'est une commande que j'ai eue d'hier, c'est l'entretien d'évaluation. Euh, Tous les outils que nous avons en RH, euh, je, je, je généralise bien évidemment, il ne faut pas oublier que ce sont des outils qui ont été initiés dans les années 80. Et les années 80, ce ne années... sont pas les années 2020. Donc euh, attendre un an pour dire à quelqu'un « ça va, ça ne va pas », c'est devenu complètement ridicule. Donc on a beaucoup d'entreprises, et c'est une mission que j'ai avec une entreprise, où on va reprendre la, la matrice de l'entretien, et puis on, on va on va le mettre en plusieurs blocs, et on va dire, voilà, euh, a, par exemple, la décision d'augmentation de salaire, est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on ne maintient pas euh, L'évaluation de, de des résultats, est-ce qu'on n'aurait est qu pas plutôt à le décentraliser et en faire un, un outil de feedback trimestriel, plutôt que d'attendre un an euh, Si j'ai quelqu'un qui va pas bien est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à créer une plateforme digitale où il peut s'exprimer plutôt qu'attendre un an pour savoir s'il va pas bien etc. Donc tout ce qui est entretien annuel, à mon avis, sera amené à disparaître. Moi, je crois, et d'ailleurs je lisais un article un peu avant cette rencontre, je crois que de plus en plus, on aura de moins en moins de salariés et de plus en plus d'indépendants. Et donc ça sera pas la même manière de gérer.
1: On va ah, vers un pays de freelanceurs, c'est ça
0: de start bah, on a une... on a... Moi, je pense, si on regarde les chiffres de 2020, on a eu une augmentation de 10%, je crois, euh, d'auto-entrepreneurs. Bon, alors, bien évidemment, euh, c'est à manier avec des pincettes parce que c'était plutôt euh, des, euh, des chauffeurs, etc. C'était pas forcément tout ça. Mais euh, on va plutôt sur. sur... L'idée, c'est quoi Si je veux ma liberté, j'ai goûté à ça. Eh bien, est-ce que le salariat, le CDI, est, est, est une réponse à mon besoin de liberté euh, J'en suis pas convaincu. On a beaucoup de, de, de jeunes aujourd'hui qui nous disent mais moi, euh, je n'ai pas envie d'un CDI. Un CDI me convient très bien. Et euh, ce qui me conviendrait encore mieux, c'est le freelance, parce que du coup, je peux choisir, avec en plus un salaire qui est supérieur à, à, à ce que je pourrais percevoir en tant que, en tant que salarié. Euh, après, il y a tout le système de protection sociale qui suit pas, mais ça, ça, ça va, on va peut-être y venir. Et donc, comme j'ai vraiment besoin d'autonomie de, de, et de liberté, euh, l'entrepreneuriat, le freelance, répond davantage à cette demande. Euh, après, qu'est-ce qui font que les gens n'y vont pas il y, a, il y a un sondage qui est paru en 2020 qui est sympa, qui dit qu'à salaire égal, 70% des sondés préféraient être indépendants que salariés. Donc, on a quand même des signaux qui sont en train d'arriver en disant attention, c'est ce qui va se passer. Et Mais... une population.
1: Pardon. Mais, tu, mais, peux mais bouger, tu peux pas acheter de maison, tu peux être voilà. es, es bloqué par tout un tas de choses. Quoi. Voilà. Puis, quand tu n'as pas un CDI, la banque te dit non, euh, voilà. ton, ton, ton proprio te dit non. Euh, voilà, c'est compliqué,
0: et, et, et c'est ça qu'à mon avis euh, il faut faire évoluer dans notre pays c'est soutenir euh, l'entrepreneuriat euh, pour que les personnes qui, euh, moi je suis entrepreneur, hein, moi je suis indépendant il euh, faut avoir un bon niveau de chiffre d'affaires pour que la banque vous dise « ok ». Et en général, ce n'est pas dans les trois premières années. Alors, c'est justement dans les trois premières années qu'on a besoin d'être soutenu. Donc, oui, effectivement, il faut que le système change, d'une manière plus générale. Et là, j'étais sur les RH en disant ils vont devoir composer avec une population qui ne revendique pas forcément de, un CDI, mais euh, qui pourrait euh, peut-être demander, se contenter d'un temps partagé, euh, genre de cinquième, euh, ou alors éventuellement de, de dire euh, bah non moi en tant que salarié ça m'intéresse pas mais en tant que prestat ça m'intéresse je rebondis
1: sur ce que tu disais tout à l'heure euh, je reviens juste un tout petit peu en arrière parce que je trouvais ça très intéressant, intéressant. Je ai... euh... ah. <rire> de toute façon je trouve notre conversation intéressante depuis le début euh, ça, je, je, je t'écoute avec un, un silence religieux je bois tes paroles
0: je te remercie, euh, ça m'a coûté cher quand même. Hein.
1: Je te dis ça. <rire> C'est gratuit. Euh, non, c'était sur euh, la GPEC. Euh, les compétences des collaborateurs, ce serait bien en fait de savoir ce qu'ils ont envie de faire, oh. en accord avec la stratégie de la boîte. Est-ce que tu crois à ces matrices euh, ou à des solutions qui pourraient émerger euh, sur la euh, durée pour une compétence, le niveau que la personne pense avoir, le niveau que le manager a évalué que la personne a, et l'intérêt du collaborateur pour cette compétence. Et mixer de ouais, toutes ces datas.
0: Il y, 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 y a deux choses. Il hein. euh, y a euh, l'intérêt qu'a le collaborateur, ça c'est très important. Il y a beaucoup, beaucoup, même des étudiants, hein, même euh, dans les grandes écoles. Moi, j'interviens sur l'approche la, de la l'appétence en disant que la l'appétence n'est pas une compétence. On va prendre un exemple. Euh, L'originalité, ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas de formation à devenir original. La débrouillardise, super important dans un confinement forcé. Il n'y a pas de formation pour apprendre à être débrouillard. Il y a plein de trucs super importants que certains appellent des soft skills, dont n'ont même pas conscience les personnes. La serviabilité, c'est le plaisir que j'ai à te faire plaisir. Il n'y a pas de formation. Et pourtant, Dieu sais que dans le milieu, par exemple, de la restauration et de l'hôtellerie, c'est une appétence qui est super importante et qui va faire que la personne va passer une bonne journée parce qu'elle aura aimé faire plaisir à ses clients. Il n'y a aucune formation qui prépare à ça. Donc, euh, la compétence, pour moi, n'est pas un outil, euh, un modèle qui permet d'identifier euh, le métier qui sera source de plaisir pour la personne. C'est pour ça que j'ai proposé l'appétence. Après, sur la, mesure, euh, sur la mesure, on a déjà plein d'outils. Moi, je me souviens avoir participé à des classifications euh, où on dit, grosso modo, comment ça se passe hein il, y a, il, y a trois, il y a trois grandes mesures. Il y a trois niveaux de métier. Le premier niveau, c'est l'application. Donc, tu appliques ce qu'on te dit. Et donc, je peux le mesurer assez facilement parce que ce sont des activités cognitives simples. Un plus un est égal à deux. Le deuxième niveau, c'est c'est l'adaptation. C'est-à-dire que, bon, voilà, quand l'application ne marche pas, il y a un événement qui est imprévu, euh, il faut que tu sois capable de trouver des solutions qui permettent d'atteindre le résultat, mais on n'a pas forcément de, de, de base, de référence, tu parlais de data, euh, qui nous permettent de, de le savoir. Et puis, il y a un troisième niveau, qui est la création. Alors là, on est dans un, zone, est dans un environnement complètement inconnu, et, et en fait, euh, ben, ce qu'on va reconnaître en termes de compétences c'est cette capacité à à, à, à peut-être euh, innover, euh, influencer le marché, créer des valeurs qui n'existent pas. Euh, sachant que euh, il y a une étude qui date hein, de McKinsey de 2015, qui dit qu en gros il y a deux types d'activités dans le monde. Les activités euh, comment dirais-je, algorithmiques. Une activité algorithmique, c'est Taylor. Hein, c'est ce que je faisais quand j'étais comptable. Hein, hein, tu dois faire ça, puis ça, puis ça. Ça t'amène à un résultat qu'on connaît à l'avance. Et des activités heuristiques, les activités heuristiques. On connaît à peu près les résultats, mais on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Par exemple, conseiller en communication pendant la crise des Gilets jaunes. Je dis n'importe quoi. Vous voyez. On n'a jamais vécu ça avant. Et cette étude démontrait déjà en 2015 que 70% des métiers étaient à connotation heuristique. Parce que la robotisation, l'automatisation, tout ce qui est nouvelle technologie allait progressivement s'approprier. Les, les activités dites mécaniques, hein, donc algorithmiques. Et donc, pour pouvoir euh, traiter des activités heuristiques, il euh, ne faut pas forcément maîtriser des compétences techniques complexes, il faut aussi avoir des aptitudes, comme par exemple l'originalité, comme par exemple l'esthétisme, la créativité, euh, la pensée critique, qui ne sont pas des compétences, mais des aptitudes qui vont faire qu'on va être capable de trouver des solutions dans un environnement incertain et inconnu. Et, c est, c est ça. et ça, la machine ne sait pas faire. Parce que la machine ne fait qu'en fonction de ce qu'on lui a donné comme information. Ce qui est plutôt rassurant. Terminator, a priori, ne verrait pas le jour pendant, avant un certain nombre de décennies. Donc, ouais. euh... Alors après, on... Alors,
1: moi je suis assez bien placé pour le savoir parce que euh, je, fais, je fais une solution une solution ARH sur, avec des tests psychométriques pour évaluer le, les soft skills justement de manière un petit peu automatisée. Euh, euh, est-ce que tu crois à ces c est, c est tests psychométriques, psychométriques euh, pour aiguiller déjà un petit déjà peu euh, le
0: profil oui alors euh, je pense que là je vais accompagner euh, l'école de la seconde chance je pense que tout, tous les tests toutes les informations qui puissent permettre à un individu de prendre conscience d'un certain nombre de choses est, 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 est important quel que soit le contenu Et, euh, moi je suis euh, maître Pratt en Enneagramme je euh, je me suis amusé à faire des tests aussi. Euh, le plus important, c'est d'aider la personne peut-être à découvrir euh, des métiers, des aptitudes auxquelles elle n'aurait pas forcément pensé. Parce que quand je regarde mon parcours à 52 ans, franchement, si on m'avait dit, alors que j'étais vraiment nul en français, un jour d'écrire un livre, euh, je n'aurais pas parlé une cacahuète dessus. Et pourtant, c'est arrivé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je pense que tous ces tests-là, à partir du moment où ça peut permettre la prise de conscience, sont une bonne chose. Par contre, en termes de traitement de la part de l'entreprise, je pense que les DRH devraient aujourd'hui revenir à ce que moi j'ai connu il y a très longtemps, qu'on appelle le paternalisme, une espèce de paternalisme 2.0, en disant on va arrêter de vous mettre dans des cases, euh, on va, comme on faisait à l'époque, essayer d'identifier la petite flamme on va vous mettre sur un métier en ayant soit utilisé les, les, les tests que tu fais, soit les appétences que je propose, etc. Peu importe. Et on va expérimenter pour voir comment vous vivez les choses. Et si éventuellement, ça pourrait vous plaire. Parce que le plus important pour nous en tant qu'employeur, au-delà du fait que euh, bah, vous devez contribuer à, à, à la performance et la financi financiarisation de l'entreprise, le plus important, c'est que vous vous éclatiez. Mais avec les compétences, on n'est pas sûr que ça sera le cas. Et puis, il y a un, un cycle de vie de Hudson qui est intéressant, qui dit qu'il eh ben, y, y a quelques années, il y a 30 ans de staff, il fallait 7 ans pour avoir, faire le tour de, avoir fait le tour de son métier. On s'ennuyait au bout de 7 ans. Au bout de 7 ans, on disait, bon, bon voilà, moi j'ai fait le tour, euh, que me proposez-vous Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. des la DRH était un peu embêté parce que, bah, nous, on aimerait bien proposé des trucs, mais bon, on... allez, va faire, euh, va faire un bilan de compétences à l'extérieur, et puis peut-être qu'on trouvera une idée. On sait comment ça se passe, le bilan de compétences. Donc euh, il revenait en disant, Bah, moi j'ai pris conscience que l'humain c'était super important, donc je vais être DRH. Ouais mais le DRH c'est moi pour l'instant, donc je vois pas ce que je peux proposer d'autre. Donc il faut qu'on ouvre un petit peu plus tout ça, et euh, il faut aussi qu'on me permette euh, de donner une, une chance, en tout cas, moi je suis plus sur, euh, euh, tu, vi tu viens d'un rail, hein. quand j'interviens dans une grande école de commerce, c'est que j'ai un étudiant qui vient me voir à la fin,
1: c'est ton micro qui frotte sur le vêtement et on entend ch ah, Ton micro est coupé là du coup. Ouais parce
0: qu'on sait que tu me disais t'as le micro.
1: <rire> non 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 c'est euh, en fait ton, ton micro il, il frotte sur ton col.
0: Ah là là d'accord. De, si. de l'autre côté. côté. Il est là. Ah là ouais, d'accord ouais. ok. Ouais, il je vais frotte mettre comme ça alors. De ouais. <rire> euh, toute façon on ne voit pas donc j'ai pas la ridicule.
1: Non non c est, c est pas bien. du tout. Euh, tu me moi, dis si je si suis coupé du coup, vois, coup tu, mais tu
0: me dis si je suis trop long dans mes réponses.
1: Ah mais c'est parfait, tu rigoles ou quoi Non, ça c'est typiquement le, le genre de contenu qu'on aime, qu aime écouter tranquille en podcast, tu vois. T es sur Spotify, t'es en voiture, t'écoutes une conversation super cool comme ça, euh, c'est parfait. Euh, Peut-être que. Peut Alors du coup, coup qu qu'est-ce qu que tu disais Je, je t'ai coupé avant, avant de te couper. Non, 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 mais moi je, moi,
0: moi, je pense qu'il faut qu'on s'émancipe de, de, de ces, ces espèces de, de, de grilles bureaucratiques complexes qui nourrissent ceux qui les font et qu'on revienne au bon sens paysan, et, et qu'on aide en fait, les personnes à, à, à s'émanciper euh, d'un parcours dans lequel parfois ils se sont mis pour faire plaisir à papa ou à maman. Alors, moi, j'ai une expérience d'étudiant de, de, euh, en master 2 dans une grande école, où euh, j'ai un, un étudiant qui vient me voir avec trois master 2, et qui me dit, euh, monsieur, euh, en fait, j'ai pris conscience que euh, j'ai trois diplômes, hein, trois, trois diplômes célèbres, mais en fait, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc je le regarde les ben, en disant, ben bah, quand même, trois diplômes, quoi. Ce n'était pas des moindres, hein. je ne les citerai pas, mais ouais, mais en fait, je ne sais pas ce qui me ferait plaisir. J'ai juste ces diplômes, parce qu'il faut les avoir. Et c'est pas étonnant si au bout de. si aujourd'hui on voit que la, la... la moyenne d'âge de création d'entreprise, de... enfin de ceux qui se, sont... qui se lancent en finance, c'est 37 ans. Ils ont fait, Ils ont fait... et ça c'est la... la... le conformisme social. Ils ont fait ce qu'on leur disait de faire, grande école, cabinet de conseil prestigieux, et je ne juge pas. Et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que bon, ok, ça c'est fait, mais est-ce que je suis épanoui J'ai de l'argent, ouais, certes, j'ai un réseau, mais ça ne m'éclate pas. Euh, L'entreprise ne pouvant pas répondre à mes besoins, euh, c'est normal qu'ils soient attirés soit par de la PME, où là on va leur permettre euh, d'aller explorer euh, peut-être des, des, des activités euh, qui n'auraient pas été euh, permis dans des grands groupes, parce que ça ne rentre pas dans les cases. Ou alors ils décident de se lancer par eux-mêmes parce qu'on est à une période où on se dit que tout est possible, et que le plus important c'est la liberté, ce que j'évoquais en préambule, euh, et que c'est pas grave si on se plante parce qu'on rebondira. Alors que ma génération et celle de mes parents étaient plutôt sur la sécurité. Et les entreprises, ouais. moi je vois mal comment un DRA, je peux dire à quelqu'un « écoute quand même, tu as un potentiel, reste chez nous parce que tu es trop bien » alors que la, la personne dit « ouais mais moi j'ai j'étouffe, et en plus, j'en ai marre, je veux faire autre chose. Parce que, contrairement à il y a quelques années, on ne se lasse pas au bout de 7 ans, mais je pense qu'on se lasse au bout de 2 ou 3 ans.
1: C'est ça, la demi-vie des compétences euh, abaissées. De, euh, alors déjà, déjà c'est vrai ce que tu dis, on, on s'ennuie de plus en plus dans une boîte rapidement. quoi.
0: Et on s'ennuie de plus en plus tout court. Parce que si tu regardes bien, moi, quand, je, quand je, on, est, on est totalement connecté, quand on dit, mais attendez, dans le contexte, moi, je pensais que le contexte que nous avions vécu avec la crise Covid-19 amènerait à beaucoup plus de philosophie. En disant, bah, voilà, c'est peut-être l'occasion de penser, de réfléchir, de s'ennuyer, de méditer pour ceux qui le souhaitent, mais en tout cas, voilà, de, de, de se dire, bah, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, par exemple. Et, et ben, on se rend compte que, euh, ben on a repris euh, après le déconfinement très très vite nos habitudes et, et les gens s'ennuient très vite -dire, moi quand je suis euh, dans les transports quand je suis dans un aéroport, quand je suis dans le train euh, les gens sont super connectés euh, et je vois peu de personnes, à part les personnes âgées peut-être mais il ne faut pas que je tombe dans le stéréotype méditer, ou penser. Ouais. Ouais. donc on s'ennuie très très vite on est, dans ce, on est dans une société qui revendique l'immédiateté et qui est marqué par l'impatience. Aujourd'hui, c'est inacceptable. Si je n'ai pas le, le livre que je vais commander, c'est inacceptable que je ne le reçoive pas de demain, parce que je suis habitué à le recevoir demain. Et c'est pour ça que je vais aller peut-être chez Amazon, plutôt que dans un autre, parce que je sais qu'Amazon nous garantit la livraison 24 heures.
1: Il faut de l'instantanéité.
0: Ouais. Donc on a de l'individualisme, donc on est dans ce qu'on appelle le TPMG, hein, tout pour ma gueule, Renforcé par, par le confinement et la crise Covid. On a l'immédiateté. Et euh, on veut se faire plaisir. On ne vous croit pas forcément. Et on arrive en entreprise. Et puis, il y a le DRH qui tient un beau discours avec la marque employeur. Moi, je, moi, je dis bonne chance.
1: Mais justement, qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une entreprise après le salaire, bien sûr
0: alors bon, En théorie, le salaire ne devrait pas être un facteur euh, qui fait qu'on reste dans l'entreprise. Si je dis ça parce que je n'ai vu que les études ouais. le, le montraient. <rire> ah ouais. euh, bon, on, on sait que le salaire, ce n'est pas un facteur de motivation, c'est un facteur de démotivation. Si je n'ai pas le salaire, je m'en vais. Euh, moi, ce que, je, ce que je peux observer, c'est un espèce de sentiment. Déjà, l'appartenance, contrairement à ce que l'on peut croire. Euh, c'est vrai que c'est quand même le premier besoin qu'on cherche à satisfaire, évoqué par Maslow. Moi j'ai l'habitude de dire que la pyramide de Maslow il faut l'inverser parce que c'est vrai que le, le, les jeunes, enfin les collaborateurs rentrent en, dans une entreprise pour satisfaire leurs besoins, donc c'est extrêmement égotique mais ils restent en entreprise parce qu'ils se sentent bien dans l'entreprise il, il y a de la fierté moi je vois des entreprises que j'aime beaucoup alors euh, je, je vais les citer a, moi je suis un fan des, des, des Muliers, des Catelons, le Roi Merlin quand on quand on, quand on rentre chez eux, on voit cette espèce de fierté d'appartenance que je ne retrouve pas chez certains de leurs concurrents que je ne citerai pas. Mmh. C'est ce, ce qui fait qu'ils ont envie de rester, parce qu'il euh, y a de, du soutien affectif, il euh, y a la possibilité de pouvoir euh, expérimenter de nouvelles idées, euh, on a des managers qui sont ouverts d'esprit, euh, il euh, y a de la convivialité, il y a du challenge aussi. Euh, et, et, et c'est ça qui fait qu'on a envie aujourd'hui de rester dans une entreprise de mon point de vue, c'est pas forcément parce qu'on est dans la, des, des bonnes conditions de travail moi je vois des collaborateurs dans des entreprises où le écho sont pas formidables mais par contre, moi ce que j'entends de la part des collaborateurs, c'est ils me font confiance. je peux expérimenter de nouvelles idées on est soutenu euh, j'ai appris avec eux que l'échec c'était pas grave c'était juste une étape dans mon évolution euh, c'est plutôt sympa on se fait des after work, etc. Donc on est bien dans cette notion de, 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 de culture, d'appartenance. Okay. Je pense, hein, même si je sais que les, nouvelles, que les nouveaux, ceux qui rentrent sur le marché ont peut-être encore aujourd'hui tendance, surtout pour ceux qui ont suivi des hautes études, à estampiller sur leur CV des logos d'entreprises de, de renom, que je ne citerai pas, pour pouvoir, après, cinq ans après, alors ça c'est très technique, hein, ils disent, voilà, on, fait, si, on va dire la vérité, hein, nous on veut sur nos CV telle marque, telle marque, telle marque, telle enseigne, et puis après, à 35-40 ans, boum, soit on crée notre boîte, soit on rejoint une PME, parce qu'on sait que là, on va vraiment s'épanouir. Alors, il ne faut ouais. pas généraliser, c'est dangereux. Mais en tout cas, voilà. Et donc, moi, je me dis, être DRH aujourd'hui, ça doit être un peu compliqué, parce que contrairement C'est ce que j'ai tendance à dire au DRH, hein, ces dix dernières années, vous étiez sur un sujet qui était l'amélioration du bien-être. Vous aviez le pouvoir d'action. Là, vous avez un autre sujet qui est la revendication de la liberté, de l'autonomie de la responsabilisation ils veulent s'épanouir euh, éprouver du plaisir c'est pas éprouver du bonheur le bonheur c'est de la sérotonine ça calme le plaisir c'est de la dopamine ça excite donc ce sont pas les mêmes outils ce sont pas les mêmes approches
1: c'est très, très intéressant comme approche intéressant. Euh, le bonheur et le plaisir au travail euh, le plaisir ça excite c'est excitant et motivé pour aller bosser et le bonheur effectivement c'est quelque chose qui te repose qui t'apaise et qui euh, c'est l'orgasme
0: le, le bonheur, enfin, souvent pour expliquer les différences, quand je suis en auditoire, je leur dis, bon là, voilà, 20, 20 ans de vie commune avec votre conjoint, est-ce que c'est 20 ans de bonheur au quotidien ou 20 ans de plaisir au quotidien Vous allez comprendre la différence. Sachant qu'on est authentique et qu'on se fait confiance et qu'on se dit la vérité. <rire> non, non, on ne va pas se dire la vérité, là. On va éviter.
1: Hum... <rire> <rire> Alors Justement sur, sur le sentiment d'appartenance, pour augmenter ce sentiment d'appartenance selon toi dans les prochaines
0: années, euh, sur quoi
1: il va falloir miser Tu m dit Sur le
0: besoin le besoin qui est en train d'être revendiqué hein, c'est-à-dire que déjà, moi, je, moi, il faut la responsabilisation, l'autonomie. C'est-à-dire que moi, mon boulot consiste à, à vraiment accompagner les entreprises dans cette espèce de transition d'une relation parent-enfant qui nous est imposée par notre code du travail. Une subordination interne, à une relation adulte-adulte qu'on doit créer. Mais euh, la relation adulte-adulte, c'est de la co création que ce n'est pas le manager qui peut décider de l'adulte-adulte. -adulte. Parce que lui, il n'est qu'un bout du chemin. Donc après, euh, l'idée, c'est de se dire, OK, euh, l'adulte-adulte, c'est quoi ben, ça, avait, ça sont être des valeurs telles que l'agilité, euh, telles que, euh, par exemple, euh, l'innovation, la nouveauté. Euh, sont vont être aussi euh, des, des valeurs euh, basées sur la confiance on peut se dire les choses euh, voilà et moi j'aborde je, je, toujours cette transformations culturelles sous l'angle des valeurs parce que mon expérience m'amène à penser que les règles et les process ne sont pas faits pour gérer les humains euh, ce qui fait qu'un humain se sent bien euh, c'est une adhésion euh, réelle et sincère à des valeurs du groupe d'appartenance
1: euh, ça rejoint en plus euh, le dé même l'affectation ou l'orientation des collaborateurs dans GPEC là de tout à l'heure c'est orienté en fonction de qui on est et pas de ce qu'on a fait pas de son ses, Alors, pas de ses expériences c'est ça c'est
0: ça on a eu une expérience en 2019 à Deville avec Pôle Emploi la CCI etc vous avez une problématique dans cette région mais que je retrouve dans beaucoup d'autres régions de France qui, euh, on ne comprend pas, on a du mal, nous, en entre, entreprises, on est plutôt dans des PME, hein, à, à, trouver des collaborateurs, à trouver des candidats, et Pôle emploi a du mal à trouver des jobs aux demandeurs d'emploi. Donc, ça ne pas, on ne comprend pas pourquoi. Et donc, euh, ils avaient assisté à une de mes conférences sur les appétences, et ils me disent, voilà, bah, finalement, nous, on pense que si on n'arrive pas à, à, à trouver, c'est parce que le critère de connexion est la compétence n'est peut-être pas le bon critère. Donc, on aimerait organiser un une journée, basée sur les appétences pour voir un peu ce que ça donne. Donc, et, là, et là, on remercie cette région d'avoir pris ce risque. Et donc, il y a eu tout un événement qui s'est passé où les, les, il y a eu 2200 personnes qui sont arrivées avec à peu près 300 propositions d'offres d'emploi. Et la règle du jeu était simple, on ne veut pas que vous nous présentez votre CV, on s'en fiche. Euh, et ils devaient accéder au salon avec la sélection de 6 appétences, originalité, esthétisme, machin, etc., et après, on avait des airs, on avait marqué les appétences. Et là, ils allaient à la rencontre d'entreprises qu'ils ne connaissaient absolument pas, sur des métiers dont ils n'avaient aucune idée. Et, et la promesse qu'on avait faite, c'est aux employeurs, bah, peut-être que vous allez trouver un candidat que vous n'auriez jamais trouvé autrement, parce que la compétence ne se permettait pas. Et puis, euh, aux candidats, peut-être que vous allez découvrir des métiers qui pourraient vous plaire, auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc, on était en 2019, c'était une, soirée, une, une ça passé sur une journée entière on a eu quand même 30% de contrats de signés. Malheureusement, la crise est arrivée et on n'a pas trop euh, pu euh, identifier quel est le taux de confirmation de, de, de ces contrats.
1: Mais il y a quand même eu un certain... Enfin, 30% contre combien en, en général
0: Ces événements, c'est relativement rare. Alors, pas, Je ne suis pas assez compétent pour dire, mais on doit être de l'ordre de, de 10%, quelque chose comme ça.
1: Alors on a triplé le chiffre.
0: Ouais. alors pourquoi Il y a eu deux remarques de la part des... Euh, des alors déjà, au début, nous, on visait les demandeurs d'emploi, mais, mais le bouche à oreille a fait qu'on a eu des personnes salariées qui étaient venues là par curiosité, en disant, on sait jamais. Moi, je suis dans mon job, mais bon, voilà, pourquoi suis-je dans mon job Est-ce que par envie, est-ce par dépit Je vais tester le truc. Donc ça, on s'y attendait pas. Et l'autre chose aussi qu'on a, que nous ont dit les, deux, les, les, les candidats, c'est que ça durait 7 minutes l'échange, hein nous ont dit, pour la première fois de notre vie, on a passé un entretien de recrutement sans que ce soit un entretien de recrutement. Parce qu'on n'était pas là pour cocher des cases. Euh, on a vu des dirigeants humains qui n'étaient pas là pour nous juger. Puisque ce n'était pas le jeu. Le, le jeu, c'est voilà, on propose un truc, ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Vous voyez et donc, du coup, ça a changé beaucoup pour beaucoup de personnes. Et ça, on s'y attendait pas non plus ça a changé le, 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 le regard qu'ils ont vis-à-vis -vis des, des dirigeants, des DRH. Parce qu'un entretien de recrutement, c'est quand même un acte de vente. Je, si je suis intéressé par ton offre d'emploi, il faut que tu me choisisses. Et puis moi, entreprise, il faut que je prenne le meilleur. Donc il y a une, une espèce de petite tension. Et là, il n'y en avait pas. Et c'est pour ça que je parle du paternalisme 2.0. C'est comme avant.
1: Ah ouais, c'est qui on est. Tu poses quoi comme question, par exemple
0: alors, euh, euh, dans ce genre d'entretien, bah, euh, c'est des questions centrées sur le plaisir. Hein. Qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans votre travail Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui est vraiment rédhibitoire euh, Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas faire euh, je, je, je prends aussi, moi, par exemple, l'offre d'emploi, parce que moi, j'aime bien utiliser les outils qui existent. Moi, je n'aime pas arriver en disant euh, ce que vous faites, c'est pas bien, je vais vous dire comment il faut faire. Donc je prends un exemple tout bête. C'est une matrice qui est, qui est sur le site internet et qui est d'ailleurs dans l'ouvrage. Hein. On reprend la description de poste et puis on a une matrice à double entrée. Un axe savoir-faire et un axe aimer-faire. Voilà, on prend la matrice et on dit au candidat voilà toutes les activités que vous aimez faire et que vous savez faire, vous le mettez dans le cadran savoir-faire aimer-faire. Comme ça moi j'aurai accès à votre zone de plaisir. Je vais voir un peu ce que ça donne. Ensuite vous allez mettre dans un autre cadran toutes les activités que vous ne savez pas encore faire mais que vous pensez aimer-faire ou que vous aimeriez faire. Et là on aura accès à votre zone de désir. Donc éventuellement le plan d'accompagnement qui pourrait être à notre charge. En haut à gauche, vous allez présenter toutes les activités que vous savez faire, mais que vous n'aimez pas ou vous n'aimez plus faire. Et on appelait ça la, la zone de concession, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit trop en volume, parce que sinon après il y a des engagements. Et puis en bas à gauche, vous allez nous présenter toutes les activités, nous mentionnez toutes les activités que vous ne savez pas faire et que de toute manière vous n'aimerez pas faire qu'il faut qu'on le connaisse. Et ensuite, on va voir si on peut le, le prendre en charge ou pas. Une des activités que les managers mettent très souvent en bas à gauche, c'est la gestion des conflits et des tensions au sein de l'équipe. Et pourtant, des tensions, c'est ça. Des conflits, c'est ça aussi. Il faut juste être capable de savoir les gérer. Et c'est inévitable parce qu'on est des êtres humains, et comme on n'est pas au pays des bisounours, euh, c'est totalement normal qu'à un moment donné, il y ait des désaccords qui euh, dérivent en tension, etc., et c'est souvent à l'autorité de prendre en charge ça pour apaiser. Mais il y a beaucoup de managers qui sont souvent des anciens super experts, qui ne sont pas à l'aise, par exemple, avec les émotions.
1: Donc, ce que tu vas avoir dans ton graphique euh, mental, euh, c'est que l'abscisse, c'est ce que j'aime faire, et l'ordonnée, c'est ce que je sais ça. faire. Voilà. Donc, euh, si je suis euh, tout en bas à droite, ça veut dire que j'adore faire ça, mais que je ne suis pas très compétent.
0: Voilà, que, que je pense que je vais adorer. Moi, par exemple, j'adorerais ouvrir un restaurant. Euh, je ne sais pas faire, mais je sens que ça va me faire kiffer.
1: Du coup, euh, ça, 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 dans un bilan de compétences, ça te permet de savoir euh, quelles compétences euh, ce, tu t'accepterais tout de suite une formation là-dessus. Ben,
0: par exemple, et puis ça peut être aussi... Euh, moi, j'ai des, des, des entreprises qui le font... Euh, j'ai parti sur une entreprise que je connais bien à Toulouse qui le fait pendant les entretiens de recrutement. Parce qu'ils ont une valeur centrale qui est une valeur qui est le plaisir, et ils disent aux candidats, ouais, nous, c'est super important que vous preniez du plaisir à travailler chez nous. C'est pas tabou.
1: Et en haut à gauche, du coup, là où tu es très compétent. Excuse-moi, je t'ai coupé.
0: En haut à gauche, c'est là où tu es, es compétent, tu sais faire, mais tu n'aimes pas ou tu n'aimes plus faire.
1: Donc tu es plutôt référent technique euh, bah, plutôt, plutôt que, je... Je, le fais,
0: je le fais, mais si je... je... Moi, par exemple, une activité euh, que j'aime pas faire et que je sais faire, c'est ma compta. C'est pour ça que j'ai mon expert comptable qui à chaque fois vient me voir en disant ouais, « Francis, la déclaration, il faut la faire. Euh, » Tous les trois mois, tous les mois, normalement. Et Moi, je trouve toujours une bonne excuse pour lui dire bah, « Non, mais ben, j'ai pas eu le temps, euh, je vais aller en mission. » Je sais faire, mais j'aime pas. Donc, si ça représente 10%, moi j'ai la chance que ça représente 10% de mon activité, de mon temps, donc c'est supportable. Mais si ça représente 80%, c'est pas normal. Il faut changer. Et c'est pas l'entreprise qui est responsable de ça, c'est juste que la personne, aujourd'hui, elle aimait peut-être avant, elle n'aime plus aujourd'hui. Euh, donc, voilà, ça c'est un état de fait, euh, c'est de la faute de personne. Maintenant, est-ce que l'entreprise peut trouver des solutions bah, ça c'est à voir mais en tout cas il n'y a pas d'obligation c'est de dire à la personne t'as aimé ça pendant 10 ans aujourd'hui t'aimes plus ça bon voilà euh, déjà on te remercie de nous le dire et on t'autorise on te protège bien évidemment parce qu'on va pas te sanctionner parce que tu nous a... as été authentique avec nous la notion d'authenticité est importante maintenant on va voir si on peut trouver des solutions mais on n'est pas sûr de pouvoir en trouver mais au moins il faut nous le dire je préfère que tu nous le dises plutôt que tu, 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 ouais, tu te fasses la gueule toute la journée, on ne sait pas pourquoi.
1: Mmh.
0: Ou tu te mets en arrêt maladie. Eh bien sûr. Parce que tu en as marre. Bien sûr, bien sûr. Même, même si ça n'arrive jamais. Je vais se mettre en arrêt maladie parce qu'on est démotivé. Selon toi, ça n'arrive jamais Non, non, mais bien sûr que ça arrive. Yeah. <rire> moi, moi j'aimerais écrire un dernier ouvrage où j'ai envie de dire toute la vérité, rien que la vérité. Parce que, en fait, dans la plupart des... des, des c'est ça qui, qui m'intéresse. On a, on, a, on a toujours tendance à dire que c'est à cause de l'entreprise du manager que les gens sont malheureux. Bon, moi, moi, je pense que dans une logique adulte-adulte, tout le monde est responsable. Et, et donc, il ne faut pas se leurrer. Hein. Moi, je suis un ancien DRH, hein, donc je sais très, très bien que quand on fait un feedback négatif à quelqu'un qui a un ego surdimensionné, euh, je l'ai vu, euh, bah, ça peut parfois euh, déboucher sur un arrêt maladie.
1: Ou ah, une personne émotionnelle, critique. ou sensible à la critique.
0: Ou euh, ou égotique, qui n'accepte pas ça pour X raisons. Donc, euh, en, en fait, manager, souvent quand j'interviens, je dis « bon alors, dites-moi ce qui est le plus difficile pour vous en management ?» à Des dirigeants, des cadres intermédiaires. Et, et la réponse qui revient quasiment tout le temps, c'est les autres. c'est pas les process, c'est pas l'activité, c'est les autres, on les comprend pas. Et, ouais. donc, et, et Et pour aller plus loin et terminer c'est à 40 ans de me percevoir qu'après avoir fait une grande école en ressources humaines et avoir managé pendant 20 ans euh, dans cette fonction là, je ne savais pas ce qu'était un être humain ne m'a jamais appris à, à, à comprendre un être humain donc j'étais obligé après de me former en anéagramme en PNL, en analyse transactionnelle tout ça, pour arriver à comprendre comment fonctionne un être humain, et je me dis c'est dommage parce que si j'avais ces connaissances là quand j'étais en poste j'aurais certainement fait beaucoup moins de bêtises
1: T'aurais été un meilleur DRH ben,
0: En tout cas, je sais pas si j'aurais été meilleur, mais en tout cas, j'aurais une, une, davantage une pleine conscience de, des raisons pour lesquelles c'est facile ou difficile. Et euh, je n'aurais pas été obsédé par, euh, par, par les process, par les référentiels, par euh, tous ces trucs-là sur lesquels on m'a évolué. Et, euh, et quand tu quittes les entreprises, tu te rends compte qu'il n'y ben, a pas beaucoup de personnes qui les utilisent. Donc, je me dis que j'aurais préféré passer mon temps à... À, à vraiment être utile et, et à attaquer des problématiques de fond, euh, autre que, autre que l'optimisation des processus. Quoi. Donc, et là où de fond, de la premier type de en fond, c'est. Fait. En fait. Et je me suis dit, puisque je ne suis pas parvenu à le faire en tant que salarié, peut-être que je parviendrai à le faire en tant qu'indépendant. Euh, et j'ai créé, il y, a, il y a 12 ans, c'était euh, ouais, en 2010, il y a 11 ans maintenant, Innovation Managériale, en fait, ma société, c'est de naissance. Parce que je sentais bien déjà à l'époque, on était en 2008. Donc les choses changeaient, la société changeait, euh, les attentes étaient, euh, étaient complètement différentes, mais je n'avais pas le temps de prendre le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passait, parce que j'étais le, 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 le nez dans le guidon, je, je faisais mon taf. Et du coup, euh, bah, on n'a on a pas le temps, en tout cas moi je ne trouvais pas le temps d'aller euh, assister à des conférences, d'aller me former sur tous ces sujets-là. Et donc je me suis dit, bah, voilà, je, je vais prendre le temps, j'abandonne le salariat, non pas parce que ça ne me convenait pas. Et parce que je me suis dit, peut-être serais-je plus utile en tant que consultant, euh, écrivain, coach, peu, peu importe, et peut-être que j'aurais un pouvoir d'action un peu plus positif que celui que j'avais en entreprise, avec des contraintes que je devais respecter, ce qui était totalement légitime. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire ce que je veux à qui je veux, quand je veux. Est ce qui est un luxe. Est ce qui est, un luxe, est, -ce qu est un, luxe un luxe que je me suis offert, mais j'essaye de faire en sorte que ma parole soit impeccable, pour pas vexer. Et, euh, et j'ai des entreprises qui, euh, qui apprécient, d'autres qui apprécient moi. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je ne suis pas arrivé sur Terre pour... Enfin, euh, euh, il faut, faut, faut être utile pour moi dans la vie. Il faut, euh, on est de passage sur Terre. J'aime bien l'idée d'apporter quelque chose. Et, euh, et moi, je le fais à travers euh, ce métier-là. Parce que je, je... Ouais, c'est toujours un bonheur de voir euh, des feedbacks de personnes qui m'ont dit merci. Euh, euh, grâce à vous, j'ai trouvé... Alors, ce n'est pas tellement grâce à moi, mais... Je tournais en rond, j'ai vraiment trouvé un métier qui me plaisait. Merci, j'ai débloqué une situation au niveau de mon entreprise, ça faisait quand même quelques semaines que c'était tendu. Euh, et puis il y en a qui me disent euh, « vous n'avez servi à rien enfin, ». il y a un peu de tout. Hein. Mais, mais Le fait de se dire « j'ai été utile » me semble vraiment important.
1: Je comprends totalement ce sentiment parce que je le partage à 100%. Euh, quand tu as quelqu'un qui revient vers toi et qui te dit ce que tu as fait, euh, un service, un produit, peu importe. En tout cas, ton action a eu un effet bénéfique sur quelqu'un d'autre et elle te le rapporte. Alors là, c'est le, le, le mieux qui peut, qui peut y avoir. Quoi. Tu, 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 quand quand entends un feedback euh, d'une personne qui ne te connaît même pas ou qui te connaît et qui, grâce à toi, directement ou indirectement, ça a impacté sa vie de manière positive et que tu le sais, à ce moment précis, t'es très très content.
0: <rire> oui, ça c'est un vrai bonheur. Le, le deuxième bonheur que j'ai, c'est des, des, des personnes qui ont mené dans le guidon, comme moi je l'ai été, à, à prendre du recul, de la hauteur, à prendre conscience d'un certain nombre de choses et de se dire, ok, bon, le monde il bouge, on fait partie du monde, faut qu'on bouge quoi. Et en plus, on a des grilles de lecture qu'on n'avait pas avant, donc on n'est pas en train de douter, d'errer. Donc il y a ça aussi, le fait de reprendre en main tout ça et euh, me, me semble aussi intéressant. Mais là où je partage euh, ton point de vue Aurélien, c'est que pour moi le plus grand des bonheurs, c'est quand quelqu'un me dit euh, merci, ça m'a été utile.
1: Ouais, bah, je partage. Euh, j'aimerais qu'on fasse un exercice de pensée. Francis. Euh, on est quand même dans Back to the Future of Work. Et du coup, j'aimerais qu'on fasse un exercice de pensée sur qu'est-ce que selon toi, Qu'est-ce qui est, selon toi, le meilleur exemple de futur of work euh, à venir Alors, dans un court, moyen ou long terme, mais en tout cas, si on se projette dans le futur, dans cet univers RH, management, à ton
0: avis, qu'est-ce qui va popper Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. parce qu'il y a des mots que... Euh, euh, tu, tu, tu me dis quoi Quel serait le... le, le quel serait selon le meilleur exemple
1: de Future of Work
0: bah Écoute, pour moi le meilleur exemple, c'est ce sur quoi je travaille depuis plus d'un an. Hein. C'est vraiment d'instaurer des relations basées sur l'adulte adulte. -adulte. Euh, c'est un, un peu un peu cuculaprain ce que je vais dire, mais moi je rêve d'un monde où tout le monde est content. Et, et, et je sais que malheureusement, il y a des gens qui ne le seront jamais. Euh, je n'ai pas l'obligation de rendre quelqu'un content alors qu'il n'a pas envie d'être content. Ça, C'est ma formation de coach qui m'a appris ça. On n'aide pas quelqu'un qui veut pas être aidé. Euh, je dis souvent aux dirigeants, euh, vous avez trop de choses sur vos épaules. Et je dis souvent aux DRH, euh, euh, il faut que vous arrêtiez d'essayer de trouver des solutions à un problème, où de toute façon il n'y en a pas. Donc à partir du moment où on est dans une société où tout le monde se comporte comme des adultes responsables, euh, accepte l'idée qu'ils ont fait des choix, puisque pour moi la vie n'est que le choix, euh, et, et s'entendent en, en respectant euh, l'autorité, hein, puisque l'autorité elle, elle est importante, c'est l'autoritarisme qui fait défaut, où on a des gens vraiment qui prennent plaisir à travailler ensemble, je ne sais pas comment, comment le qualifier, mais moi en tout cas dans mes travaux, j'ai appelé ça l'entreprise co-responsable, où chacun se comporte en adulte pas de modèle précis. Et, mais par contre, je travaille beaucoup, et ça c'est l'analyse transactionnelle qui m'a pris ça, j'ai toujours été obsédé sur comment il était de rentrer dans le triangle dramatique, sauveteur, victime, persécuteur. Est-ce qu'il est possible que dans une entreprise, ben finalement, tout le monde soit en pleine conscience aussi, euh, comprenne que la vie n'est pas idéale, et, et qu'en en fait on a déjà de la chance on est déjà dans un pays que euh, je crois qu'on s'en rend pas compte quand on ne pas tourner à l'étranger. On est quand même dans un beau pays. Euh, et euh, je pense que les salariés et les majeurs sont plutôt bien traités, euh, contrairement à ce que l'on pourrait euh, imaginer. Et euh, voilà, pour moi, le futur of work, c'est euh, on, on dépassionne le côté victimisation, persécuteur, et, et on se comporte tous comme des adultes.
1: Ok. Est-ce voilà. que tu connais ah, le concept de dolacratie
0: oui, l'holacratie, mais alors ça, holacratie, sociocratie, adocratie, euh, j'ai mon point de vue. Alors, le, le pas présupposé, bah, pas forcément du bien. <rire> euh, pourquoi Parce que pour moi, un groupe d'individus a besoin d'autorité. Il suffit de regarder Kolanta. Colanta, c'est un bon exemple. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont 20, ils sont complètement séparés ce sont des individus. Qui a priori, ne se connaissent pas. Et assez rapidement, au bout de quelques jours, ils recherchent un leader pour pouvoir justement se sentir un peu protégé. L'holacracie part du présupposé qu'on n'a pas besoin d'autorité et prône l'autogouvernance. Mais en fait, ce qui me gêne un petit peu dans ce modèle, c'est que puisqu'il n'y a plus d'autorité, ils l'ont remplacé par des règles très très lourdes avec des cercles, des demi-cercles, etc. Et ce qui est pour moi une, quelque part une nouvelle forme d'autorité. C'est-à-dire, au lieu de dire un manager, c'est toi qui est responsable de, de je sais pas, de faire le compte-rendu de la réunion, on aura quand même le compte-rendu de la réunion. Mais par contre, ça ne sera plus le manager qui le fera. Euh, comment gère-t-on les conflits interpersonnels Il n'y a plus d'autorité. Et ben, Du coup, on va mettre un, un processus super lourd pour gérer les conflits interpersonnels. Donc on a remplacé la hiérarchie, au motif que c'était l'origine du mal-être ou de l'absence la de performance des collaborateurs, on l'a rempensé par euh, des règles de fonctionnement hyper lourdes, et ça on a beaucoup de retours d'expérience sur le sujet, qui font que finalement on vient à peu près à la même chose. Et, en situation de crise, il y a un bouquin qui est très bien fait euh, sur, euh, je ne me souviens plus le titre, mais euh, sur les euh, deux auteurs qui ont fait des retours d'expérience sur l'entreprise libérée. Et en fait, ils aboutissent un peu à cette conclusion hein, en disant euh, euh, bah, on se rend compte qu'au bout d'un moment, les, les gens euh, ressentent ce besoin d'avoir euh, une autorité qui euh, autorise et protège. Parce que en groupe, il faut vraiment que tout le monde s'entende très très bien pour que ça marche. quoi.
1: pas ah, euh, l'entreprise libérée
0: dans L'entreprise libérée, c'est le, le bouquin de, de Gates qui, qui, qui a, qui a d'ailleurs été à l'origine de cet élan. Il y a un ouvrage, mais si, si tu veux, je, je te le donnerai, je t'enverrai par mail. Il y a un ouvrage qui est un retour d'expérience dès l'entreprise libérée. Okay. En fait, les, les auteurs ont, ont étudié toutes ces boîtes en disant, voilà qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça marche, pas, pourquoi ça marche
1: c'est une de mes questions justement de te demander des ressources euh, pour aller un petit peu plus loin euh, sur, euh, sur notre échange. Attention, ton micro il frotte encore là sur. sur
0: Excuse-moi, je vais me gratte, je vais me gratte un bout. De... <rire> <rire> euh,
1: du coup, ouais, c'est ce que ce que je voulais te, te poser comme question. C'est est-ce euh, que tu as des ressources que tu conseillerais? pour tout DRH ou manager qui se respecte.
0: Alors, qu'est-ce qu'une ressource
1: Un livre, une, euh, ah. une émission, un podcast, un site web, un PDF en ligne, une vidéo, un film, peu importe. Quelque chose qui te crée un déclic et qui t'apprend quelque, voilà, quelque chose, une ressource,
0: n'importe laquelle. laquelle. À, à part mon bouquin je ne sais pas j'ai fait du mieux que j'ai pu euh, moi ce qui m'avait marqué c'était euh, le, le, le livre de Vinette Nayar euh, d'Athéneo qui s'intitule les employés d'abord, les clients ensuite ah, pourquoi ça m'a marqué parce qu'on est sur un PDG qui nous livre son vécu euh, et qui a réformé, alors après je ne sais pas où on en est aujourd'hui, hein, qui a quand même réformé euh, son entreprise euh, sur le principe de symétrie, des, de symétrie des attentions, donc en gros il explique comment il s'y est pris concrètement, euh, avec un discours qui est, voilà, euh, là on demande à ce que nos clients soient heureux, et moi je pars du principe que pour que nos clients soient heureux, il faut déjà que nos collaborateurs soient heureux, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils ne sont pas heureux Et plutôt que de dire les managers sont des mauvais, il faut virer, euh, il a inversé les rôles. Il a dit au manager :« Vous êtes au service des collaborateurs. » Donc maintenant, on va fonctionner comme ça. Et euh, je trouve ça, euh, c'est un des bouquins qui m'a qui m'a extrêmement marqué parce qu'il est extrêmement bien fait. Euh, quand on écoute Vinette Nayar en conférence, on voit bien tout l'humanisme. C'est une entreprise de 80 000 personnes en Inde, donc ça veut dire qu'on peut le faire à taille réelle, enfin à taille forte. Et, euh, et ce que j'aime bien, c'est qu'il a modifié... En enfin, fait, moi je dis toujours, quand j'interviens, je touche pas au squelette. Je touche pas à l'organigramme, et je crois pas qu'il touche à l'organigramme. Je vais plutôt aller renforcer les tissus, fluidifier la circulation euh, du, du sang, donc je vais ritualiser, créer des systèmes, mais je, je conserve la classification, je conserve l'organigramme, parce que je ne peux pas y toucher. Mais c'est que du bon sens. Et euh, voilà, je pense que... En tout cas, moi, c'est vraiment un des ouvrages qui m'a marqué euh, profondément. Parce qu'on n'est pas dans le trip de l'entreprise libérée qui part du présupposé que tout le monde, que la hiérarchie n'est pas bien, et qui part aussi d'un présupposé qui, qui pour l'instant, me semble un peu erroné. Euh, mais là, je risque de m'attirer peut-être les ennemis. Je, je ne crois pas que tout le monde veut vraiment, veuille vraiment être responsable. J'ai fait des petits sondages, LinkedIn. Non, mais comme je suis d'accord pour...
1: avec toi, et je peux Alors. te dire, je, je, je confirme. Euh as plein de profils et je t'avoue que moi aussi, je peux te le confirmer avec notre outil de profiling. Il y a des collaborateurs et des collaboratrices qui ne se sentent pas de devenir manager et d'encadrer les autres. Ça fait des très bons experts techniques, des éléments clés de l'entreprise, mais pas des managers.
0: Ou des responsables. Quand tu dis à des salariés maintenant, allez, est-ce que vous voulez être responsable, c'est comme ça que moi je travaille, ils me disent, ouais, ok, très bien, mais... Alors, il y en a qui disent, ouais, super et il y en a qui vous répondent, oui, mais j'y gagne quoi, moi Vous m'augmentez de combien pour que je sois vraiment responsable et, et je m'étais amusé à faire un sondage sur LinkedIn euh, adressé à tout le monde, en disant, de votre point de vue, quel est le pourcentage des Français, euh, des salariés français, hein, qui, qui aspirent à de, de l'autonomie des responsabilités Et, et euh, je ne suis arrivé qu'à 40%. Et, et c'est ça qui reste à vérifier parce qu'on n'a pas de sondage là-dessus. Et donc, imaginez, les DRH vont avoir un combat à mener dans les années qui viennent qui va être d'offrir plus de liberté, qui va se traduire par un meilleur équilibre vie privée-vie pro, qui va passer par l'autonomie et la responsabilité, sachant qu'en face, on a 60% potentiellement, des salariés qui ne veulent pas être responsables. Ça va être un peu compliqué. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une méthodologie. Déjà, la première des choses que devront faire les DRH, les entreprises, c'est poser clairement la question à tous leurs salariés, est-ce que la notion de responsabilité, vous la voulez ou pas? Ouais. Vraiment. Parce que si vous faites pas ça, si vous me dites non, ben, je vais pas passer mon, je vais pas perdre mon temps à essayer de proposer des solutions, alors que je sais que, alors que finalement, c'est pas ce que vous voulez. Vous le dites, hein, c'est ce que... la différence entre les valeurs de surface et les valeurs profondes. Il y a des gens qui déclarent des trucs en surface, mais c'est pas vraiment ce qu'ils pensent. Donc, on, on peut tout à fait comprendre qu'en entreprise, on est des, euh, des, des salariés ou des représentants du, du personnel qui disent « oui, mais on veut plus d'autonomie, il faut vous donner plus de responsabilité », alors que finalement, ce n'est pas ce qu'ils
1: veulent. Ah, avant d'embarquer de, avant de, de, des gens dans un bateau, tu vends des tickets. quoi.
0: C'est ça. Moi, à chaque fois, et c'est pour ça que je passe par les valeurs, si on prend par exemple la valeur responsabilité, déjà on va définir ce qu'est la notion de responsabilité, la responsabilité c'est assumer ses décisions, hein. C'est n'est pas très joli, mais c'est comme ça on est responsable quand on assume ses choix, ses actes et ses décisions, et on dit, voilà, dans notre entreprise, c'est super important euh, qu'on soit tous responsables, et, euh, et puis voilà, et puis en général, ils partent, et, et, euh, et puis c'est tout. Alors que moi, je dis, attendez, top, 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 on va faire un sondage au niveau de toute la boîte, on va leur poser trois questions sur cette valeur-là, la responsabilité. La première, est-ce que vous y adhérez, vraiment, sur une échelle de 1 à 5 Est-ce qu'on veut euh, En général, on est sur du 4 sur 5 donc les gens disent « ouais, ouais, ouais nous, on est d'accord, ok ». La deuxième question, c'est « est-ce que vous croyez qu'il est possible dans notre entreprise d'aller dans cette direction-là » Là, je perds un peu de monde. Donc on est plutôt à 3 sur 5, parce que ouais non tu te rends compte, Aurélien, Guillaume, il faut, faut se méfier hein, quand même, parce que moi je me souviens, il y a deux ans, il m'avait dit « vas-y, prends un projet », et puis après, c'est attribué le mérite. Vous voyez ça, ça fait partie de l'évémère, de, 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 de du passé. Et la troisième question que je pose, c'est « est-ce que c'est facile pour vous ?» de l'incarner Ou est-ce que vous pensez que c'est facile pour votre équipe d'incarner la, la responsabilité Et là, et là j'ai quasiment plus personne. Et avec mmh. trois questions, mmh. on a juste dit, bon, ok, vous y adhérez, mais c'est compliqué pour vous. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble pour que ce soit plus facile, puisque vous y adhérez
1: okay. mmh. Si on ne fait
0: pas ça... Alors qu'en leadership, on ne fait pas comme ça. On dit « Regardez, on a un super projet, on fait du kick-off, on fait du PowerPoint, on dit « Regardez, tous responsables, c'est trop génial, allez, vous allez repartir avec un mug, avec nos valeurs, c'est trop super, etc. » et avec le t-shirt qui va bien. Et, euh, et puis, je vais essayer de vous démontrer que, 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 que voilà, c'est important pour votre carrière, hein. mais on ne demande pas le point de vue des gens. C'est ça. ça le paternalisme 2.0, c'est que du bon sens
1: paternalisme 2.0 paternalisme pour moi ça a une mauvaise
0: presse euh... bah ouais alors que non
1: et ouais ok mais toi tu l'utilises en l'expliquant du coup ça, ça, fait, ça fait beaucoup plus sens
0: bah, j'essaye de prendre ce qu'il y a de bon dans le paternalisme ce qu'il y a de mauvais dans le paternalisme c'est le fait de, de, de reproduire des schémas anciens c'est à dire que on, on est dans les règles de l'art on, on a du mal à s'ouvrir à la nouveauté on n'est pas à l'aise avec la nouveauté euh, le deuxième truc qui n'est pas bon, c'est l'affect, parce qu'on ne pas se passe pas dire les choses. Et le troisième truc qui n'est pas bon, c'est qu'on attend que papa nous dise ce qu'il faut faire pour y aller. Mais il y a plein d'autres choses qui sont bonnes. Soutien affectif, proximité, euh, tout ce qui est appartenance. Tout, et, et moi, je me dis, c'est bien de garder les bonnes choses, et puis peut-être travailler sur les trois choses qui ne vont pas bien, et, et les transformer. Euh, ce qui est bien dans le paternalisme, c'est que tout le monde peut changer de job assez facilement ils sont pas en, ils sont pas contraints par des par des carcans d'usine euh, à gaz euh, voilà, ils le font quoi ouais, ouais, ouais.
1: Okay. ok. Bon, ben bah Francis, on ça a déjà passé fait... passé une heure et demie ensemble. Euh,
0: ouais, ça fait beaucoup. <rire> non. <rire> ça passe, enfin, ça passe très très
1: vite. Non, non. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant comme toujours. Donc, euh, donc, euh, je pourrais, je pourrais y passer des heures, mais malheureusement, mais... on euh, peut pas faire non plus des formes. Non, 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 qui non. non, 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 non c'est déjà
0: bien. C'est déjà ouais, énorme. Énorme. super super. Ouais.
1: Euh, ah, ce que je te propose, c'est qu'on, c'est qu'on clôture du coup cet épisode par un petit Alors, jeu. Un petit jeu. D'accord. Euh, si, si tu devais euh, résumer l'épisode d'aujourd'hui, lui donner un nom, ce serait quoi
0: euh, Un nom que je donne, euh, pour moi, c'est l'entreprise de demain, euh, ou le travail de l'entreprise de demain sera corresponsable. Je vais dans la facilité parce que c'est ce que je c'est ce que je mets en avant depuis quelques mois.
1: <rire> eh ben seul le sera. Eh ben, L'entreprise le de demain sera corresponsable. Eh bien je te remercie. <rire> Mais avec grand plaisir. Franchement, merci, merci Francis pour, euh, prie, pour, ta, pour ta présence, pour tes enseignements. Et puis, euh, bah écoute, je remets, je remets, je remets une petite couche. Et si vous voulez, euh, comment, comment on fait pour te contacter Innovationmanagerial.com sur LinkedIn. Oh, il,
0: il, suffit, il suffit de taper Innovation Managerial sur le net, sur n'importe quel moteur de recherche. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous me trouvez. Et si vous me trouvez, vous avez mes coordonnées en contact avec euh, mail et téléphone que n'hésitez pas, pas qu'il arrive je serai là. Parfait merci Francis merci, Francis. merci Aurélien et puis euh, à bientôt
1: c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister partagez-le à vos contacts et sur votre feed si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail contactez-moi sur LinkedIn Aurélien Guillon, Team Builder vous pensez que quelqu'un pourrait intervenir dans un futur épisode de Back to the Future of Work, n'hésitez pas à nous mettre en relation par mail sur contact at teambuilder.fr T-E-A-M-B-U-I-L-D-R Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles, n'importe où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous.